0: Asamblea. Un
1: programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Con José
2: Frutos. Decía Antonio Muñoz Molina en una de sus novelas que en el descuido de un segundo está contenida entera una catástrofe. Lo ocurrido en el último pleno de la Asamblea de Madrid tal vez no depare ninguna catástrofe a quien cometió el error ni a nadie, no lo sabemos, pero si es verdad... ...que este, este error... ...fue fruto de un segundo... ...un despiste de Cristina Cifuentes... ...hizo que no pulsara el botón del no... ...cuando había que votar la enmienda a la totalidad... con texto alternativo... ...a la Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior... ...Ciudadanos y PP... ...respaldaban el texto del gobierno... ...mientras que PSOE y Podemos... ...querían su retirada... ...este segundo despiste cambió inesperadamente el guión preescrito del Pleno del Parlamento Autonómico. Sus señorías acabaron aprobando la alternativa de Podemos en virtud de ese error y de la no asistencia por permiso de paternidad del portavoz de Ciudadanos. Error involuntario de Cifuentes que unos días atrás estuvo precedido de lo que el Partido Popular consideró un completo acierto, visto sin embargo como un voluntario error por Podemos y PSOE nos referimos al anuncio de la bajada de impuestos. Estos dos temas ocupan hoy nuestra tertulia con representación de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Enseguida presentamos a nuestros invitados de hoy. Antes, un saludo de Raúl Moles en la realización técnica y de quien les habla, José Frutos. Por Ciudadanos nos visita hoy, vuelve a Asamblea, Maite de la Iglesia, que es portavoz de la Comisión de Educación de Ciudadanos y también portavoz adjunta de Juventud. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida de nuevo.
3: Pues muchas gracias por la bienvenida. Eh, buenas noches a todos.
2: Seguro que usted también, como yo, alguna vez hemos cometido un error de este tipo, ¿no? de, 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 como el que describía de, de, de Cristina Cifuente. No en votar, sino en, en darle un botón o algo. ¿Te acuerdo de alguno?
3: Bueno, efectivamente yo creo que cualquier persona puede tener un, un error de estas, de estas características. Eh, lo importante es que eh, este error no, conducta, no conduzca a la paralización de una reforma universitaria que es necesaria. Eh, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Nos gustaría que las universidades cambiaran.
2: Enseguida hablamos de ello, abundamos en ello. Por Podemos estrena, no en el Parlamento Regional, pero sí en esta pequeñita Asamblea de Onda Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, que es, entre otras cosas, vicepresidente de la Comisión de Educación e Investigación. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muchas gracias, buenas noches, pues muy bien.
2: ¿Qué tal? Usted es seguro que ha dado algún botón. Yo sí, ¿eh? ya lo digo, el, eh, los que hemos montado vídeo alguna vez, estos errores... Eh... En el sentido estricto lo entendemos. Anda que no he dado ya botones y me he cargado algo.
0: Seguro que alguna vez nos hemos confundido todos, pero desde luego para un diputado yo creo que entre las cositas que tenemos que hacer es estar atentos en los momentos de votación. Y yo no sé si Cristina aquella, aquella tarde estaba de huelga la japonesa aún y estaba desconcentrada firmando órdenes gubernamentales o, o qué pasaba, pero, pero bueno, el caso es que no debió de estar atenta en la votación y, y es la responsabilidad individual de un diputado precisamente... Eh, no cometer este tipo de, de errores
2: ¿no? Después hablamos del error y de sus consecuencias o no consecuencias que, que en eso tiene mucho que decir Podemos y el Partido Popular. Por el PSOE Juan José Moreno, portavoz de la Comisión de Educación e Investigación, entre otras cosas en el Parlamento Regional. Juan José ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches
2: ¿Usted ha metido la mano en el sentido de error, me refiero alguna vez en, con algo de botones?
1: Bueno, yo soy de gremio, me dedico a la informática fíjate pues, Entonces sí, fíjate la entonces ya, le digo, sí. ya claro. le digo yo que sí, ya le digo yo que sí ¿No? Muchas, incontables. En todo caso, afortunadamente, todas eh, reparables eh, de forma constructiva.
2: Muy bien. Y por el Partido Popular repite con nosotros una semana más Ana Pérez Baos, que es portavoz en la Comisión de Juventud y vocal en la Comisión de Presupuestos y también en la de Educación e Investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Usted ha metido alguna vez, a, le ha dado a un botón que no debía alguna vez por en Por vida
4: Yo creo que todos, a todos nos ha pasado. Pero lo que tiene que quedar claro es que un error eh, no puede cambiar ni condicionar la voluntad del, del conjunto de los diputados que ahí estábamos, ni del conjunto de la voluntad popular, que es la que está representada en la Asamblea de Madrid.
2: Pues vamos a ver cómo funciona en estos botones de la Asamblea el andú o no andú, que es, ¿no? es como Juanjo, lo que, lo que se da en, en ordenadores, o comando Z en Mac también. Pues enseguida hablamos de todo ello.
1: Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea en Onda Madrid.
3: de 128 diputados presentes, 64 votos a favor, 63 votos en contra. Por tanto, queda aprobado. En tanto, se compruebe.
2: puede ser es que se utilice la ausencia de una persona, de un diputado en este caso, que está eh, de baja por paternidad, para quebrantar la voluntad popular. La voluntad popular y la representación que hay en ese Parlamento no quería que saliera adelante esa enmienda de la totalidad de Podemos.
0: Ha salido aprobado es nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo y por tanto el proyecto de ley del gobierno ya no puede ser retirado. El, eh, lo, que se tiene que, lo que tiene que ocurrir ahora y el, el reglamento es absolutamente claro, es que se abra una ponencia, que esto vaya a la Comisión de Educación y que por tanto podamos debatir sobre el texto que hemos presentado y que hoy ha salido aprobado.
4: El
2: Partido Popular no puede hacer uso de su mayoría relativa en la Asamblea de Madrid de esta manera porque esto puede además crear un precedente muy peligroso, que ponga en peligro la separación de poderes, algo esencial en democracia. Porque en cualquier caso, ante una eventual pérdida de una votación, eh, ante una eventual enmienda a la totalidad que triunfe, el Partido Popular, el Gobierno, puede retirar ese proyecto de ley, con lo cual es un gravísimo atentado al poder legislativo. The Biggest Mistake of My Life, cantaban los Rolling Stones, el mayor, el más grande error de mi vida. A eso lo cantaban en nuestro montaje con las opiniones del gobierno regional, Podemos y también del PSOE. Un error de Cristina Cifuentes a la hora de apretar, o mejor dicho, como decíamos, no apretar un botón, acabo dando por aprobada la enmienda la totalidad, Contexto alternativo de Podemos a esa ley de universidades, para entendernos todos, o ley del espacio madrileño de educación superior, LEMES. Un error que en principio vale un proyecto de ley ante el frágil equilibrio que opera en la Cámara cuando las cosas se dilucidan entre los bloques de PP y Ciudadanos por una parte y PSOE y Podemos por otra, o entre los bloques de, de, dos, de dos partidos ...enfrente de otros dos... ...pero bueno, el reparto suele ser este... ...Pepe y Ciudadanos y PSOE y Podemos... ...por otra parte... ...en esta ocasión además... La mayoría que en estos asuntos establece en el PP y la formación naranja era más frágil por la falta del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de permiso de paternidad. El caso es que ahora cabe determinar si vale la operación del Gobierno regional para dejar sin efectos el texto alternativo de Podemos. Retiró el mismo jueves su propio proyecto al entender que así decae también el proyecto alternativo, el texto alternativo del partido morado. Pues vamos con el debate, Maite, de la Iglesia, Ciudadanos. En el montaje que hemos hecho no hemos escuchado a nadie decir de Ciudadanos porque nadie habló. La pregunta es si ustedes quizá creen que es que pueden, pueden partir de uno u otro texto y mediante enmiendas parciales llegar a, a su modelo o, o creen que, que, que era mejor y preferible el que iban a apoyar, el, de, el del Partido Popular, el del Gobierno.
3: Bueno, Lógicamente eh, llevamos trabajando en el proyecto que había presentado el Partido Popular más tiempo porque era el proyecto que el, que el gobierno pues ya había anticipado en varios borradores anteriores, con lo cual lo conocíamos más a fondo y aunque si bien es cierto que los borradores previos eran distintos al que luego registraron definitivamente, pero ya se veía un determinado camino, con lo cual eh, nosotros en, nuestro, en digamos, el trabajo que hemos realizado en equipo, de presentación de enmiendas eh, parciales, pues lógicamente es un trabajo ya más, más reflexionado. Y eh, vemos o eh, detectamos debilidades en, en el proyecto que ha presentado Cristina Cifuentes y por eso hemos presentado 80 enmiendas parciales. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hemos votado en contra de las enmiendas, Enmiendas parciales y, por tanto, en contra de la enmienda parcial con texto alternativo de Podemos. Es... Para... Claro, 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 la enmienda eh, a la totalidad. Claro, claro. Perdón, a las enmiendas a la totalidad. que estos temas la gente eh, se lía sin... Sí, <risa> la enmienda a la totalidad con texto alternativo del... Eh, del de, precisamente de Podemos, pues lógicamente es porque no, la veía, no veíamos ese proyecto como un proyecto viable, porque en caso contrario nosotros hubiéramos votado a favor de la enmienda a la totalidad de Podemos para que hubiera prosperado ese, eh, ese texto, por tanto queda claro que nuestra visión es eh, que, que deberíamos haber conseguido que ese texto siguiera su curso, como así lo manifestamos en la votación, con el objeto de trabajar en el texto propuesto por el Partido Popular y de esa, por el gobierno del Partido Popular y de esa manera poder hacer realidad las enmiendas que nosotros hemos trabajado y que creemos que podrían hacer mejor a las universidades madrileñas, darles más excelencia, más transparencia, menos politización, más equidad y ese es, ese es el camino que nosotros hubiéramos querido seguir.
2: Y a su juicio, muy rápidamente, eh, debe, ¿debe decaer el texto alternativo de Podemos al retirar el gobierno su propio proyecto de ley? Claro. No, ¿Debe decaer?
3: Eh, claro, bueno, yo no voy a no soy yo aquí quien tiene que, que dilucidar este aspecto jurídico, pero sí que nosotros vemos muy complicado, muy complicado enmendar el texto de Podemos y está muy alejado de, de la visión que nosotros tenemos de las universidades.
2: Uh -huh. Eduardo Rubiño, Eduardo Fernández Rubiño, eh, lógicamente ustedes creen, ya lo dijo usted, lo hemos oído, que no debe de caer, que, que su texto ha sido, ha sido aprobado. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cree que, que, que al final el resto de los grupos eh, permitirán que, que, que entre en comisión su texto alternativo a la ley de universidades? Por así llamarla, por simplificar.
0: Yo lo que creo, bueno, lo oíamos a, a, a uno de los portavoces del Partido Socialista comentarlo, yo creo que uno de los gran, graves problemas a los que nos enfrentamos es que esto puede crear un precedente muy serio. Un precedente por el cual si de repente eh, triunfa una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, el gobierno siempre va a poder retirar y hacer decaer esos proyectos. De manera que eh, estamos exponiendo a la Cámara entera a, a un riesgo importante de que, de que nunca se pueda legislar contra o eh, modificando la, la voluntad inicial del gobierno, cuando es la cámara eh, de, obviamente de la asamblea de madrid la que tiene que legislar en, en, en todo caso y en cualquier caso eh, bueno yo creo que se ha aludido eh, a la cortesía parlamentaria yo creo que uno debe siempre pedir lo que da eh, y, y yo solamente diría que los precedentes que tenemos en la Asamblea de, de cambio de, de errores de voto nunca se han modificado eh, nunca han modificado la situación eh, de, lo que, de lo que se ha quedado acordado en la, en la Cámara, ¿no? de hecho eh, incluso en el Ayuntamiento de Madrid hace poco vivimos en, en la reprobación de Dan Causa eh, un error de, de Carmena, como decimos le puede pasar a cualquiera eh, y salió el portavoz del Partido Popular, el señor Almeida, a decir que era un símbolo del ocaso de el gobierno de Manuela Carmena y un símbolo de eh, la decadencia del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues no sé si pensará que también es un síntoma de la decadencia de el gobierno de Cristina Cifuentes que se equivocara, pero en cualquier caso lo que hubo que hacer en el Ayuntamiento de Madrid fue volver a presentar esa reprobación y volver a realizar esa votación y sin ningún tipo de problemas, pero acorde a lo que el reglamento establece. Y en cualquier caso yo pienso que si esto nos da una oportunidad para debatir un poco más de qué tipo de retos estamos intentando asumir en esta reforma legislativa, que yo creo que los retos que se marca el gobierno están desenfocados porque no atienden a los verdaderos problemas que tiene la universidad, que tienen que ver con la falta de garantías en la igualdad de oportunidades en el acceso, eh, lo que tiene que ver con las becas socioeconómicas, lo que tiene que ver con las tasas eh, de matrícula, que siguen un 45% más caras y que, eh, de lo que estaban antes de la crisis y que no, eh, desgraciadamente no se ofrece ningún tipo de mecanismo que desahogue a los estudiantes, yo creo que si no se abordan ese tipo de retos, eh, todo el debate que haya sobre esta ley es bueno y creo que, que si el Gobierno hubiera querido desde el principio debatir y hubiera querido desde el principio llegar a la Cámara con un texto consensuado, no hubiera habido este equilibrio pre que se dio el jueves eh, ni se hubiera podido producir una, una eh, situación de este tipo porque hubiéramos ido con un texto consensuado ampliamente.
2: Después iremos un poco más al fondo de una u otra, u otro texto, u otra ley. Eh, Juan José Moreno, PSOE, su visión, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Oíamos a José Manuel Franco hablando de, de, de que este tipo de cosas pueden llevar a un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la Asamblea y el Gobierno.
1: Claro, es que no es posible ni vulnerar el reglamento ni la legalidad. Eh, nosotros hemos de suponer que es un error. Bueno, estamos asumiendo que es un error, no lo sé. No sé si era un anhelo de pensar que sabía alguien se dio cuenta, la presidenta se dio cuenta que no era el camino y había una voluntad de que recediéramos un paso atrás para coger impulso. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad con devolución al gobierno. Y la razón principal fue precisamente la idea de que no había habido ningún consenso, ninguna voluntad de diálogo, ninguna voluntad de llegar a acuerdos con respecto a lo que tenía que tener esta ley. La conclusión es que la comunidad universitaria prácticamente al completo la rechaza. Dice que no es la ley que se necesita y que se quiere.
2: Perdón, es que no sé si lo entiendo bien. Dice que puede, pudo haber un anhelo que la presidenta votara... He creído entenderle yo, 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 eso. Yo, yo, que la presidenta espero, lo hiciera a posta. Espero que para...
1: sea así. Eh, decir, que, que, o al menos... Deseo pensarlo así. Bueno, vamos a dejarlo en este en este sentido. Hombre,
2: todo es posible. claro,
4: posible, pero Todo es posible, pero yo creo que no va a ser. No va a ser.
1: Bueno, yo he de, he de esperar que impere el sentido común y que se vea que vamos a aprovechar esta oportunidad para lograr un consenso que no se ha intentado con anterioridad. Yo creo que en, importante, en política es muy importante diferenciar entre legalidad y ética y yo creo que no es posible torturar el reglamento, la legalidad, para simular que no ha pasado nada. Esto no es aceptable. Y si de verdad hay voluntad de, de consenso y de trabajar, pues a lo mejor no es tan importante el centro de partida sobre el que trabajemos. Yo creo que lo importante es volver hacia atrás, volver al punto que no se hizo, reunir a todo el mundo, pensar en una ley que represente lo que se quiere, como ha pasado en todas prácticamente todas las comunidades autónomas que tienen una universidad. Esa ley se ha aprobado o por consenso de todos o sin votos en contra. Es el caso de Castilla-La Mancha, es el caso de Aragón, de Murcia, de Cataluña. No puedo comprender porque Madrid no puede tener una ley de universidad consensuada y no puedo comprender que ni se haya intentado siquiera. Vamos a aprovechar esto como un paso para decir, bueno, pues ya que ha pasado esto, vamos a hacer las cosas como se deberían de haber hecho.
2: Una oportunidad para el consenso, decía Juan José Moreno del PSOE. Partido Popular, Ana Pérez Baos, oportunidad para el consenso. ¿La, la presidenta pudo votar a sabiendas? Eh...
4: Eh, no, no eh, desde luego, y esta es una de las cosas que, que nosotros un poco eh, queremos poner encima de la mesa, ¿no? Que aquí se ha dado esta circunstancia por dos razones. Una, porque veo una persona eh, de baja ejerciendo eh, un derecho a la paternidad de
2: permiso de paternidad, de permiso de paternidad
4: ¿no? en los que normalmente impera la cortesía parlamentaria es decir que cuando una persona de una bancada falta alguien de la otra bancada se sale del hemiciclo para seguir empatando y seguir manteniendo los resultados eh, en las votaciones. ¿Por qué? Porque al final esa es la voluntad popular. No podemos jugar eh, con la ausencia de personas para tratar de forzar votaciones que no mm, representen ni que no demuestren cuál es la voluntad popular. A esta situación en la que a mí me hacía mucha gracia que hace 15 días estábamos a, aquí hablando de los derechos de las mujeres del 8, eh, del 8 de marzo, de lo importante que es apostar por la conciliación y resulta que tenemos una persona de ciudadanos que está ejerciendo ese derecho precisamente, imagino que por mm <laughs> que por conciliar con su pareja y demás, y resulta que es precisamente Podemos y, y PSOE quien no respeta este, esta, esta situación. ¿no? A mí me, me parece cuanto menos curiosa, pero además se sumó un, un error humano, un error humano que, eh, que, como bien hemos visto, cualquiera de nosotros podría, podría haber eh, realizado. Y que en la misma Cámara, en el mismo hemiciclo, eh, se dijo eh, que esa no era la voluntad de la Cámara y que esa no era la voluntad de la persona que cometió el error, como lo podíamos haber cometido todos. Por tanto, no cabe o no tiene sentido que esto sea así. Pero no. Bueno, Juan me gustaría... José Moreno
2: discute incluso lo de la voluntad. Sí, ¿eh? sí. Que, que está...
4: Pero no obstante, a mí me gustaría esta crítica que hemos oído en el audio eh, referente al el, el, el portavoz del Partido Socialista y que también ha repetido aquí eh, nuestro compañero. Miren, eh, cuando en un parlamento, esto es de, esto es de, de primero de derecho constitucional, vaya, eh, hay dos formas de realizar leyes. Una son los proyectos de ley, dos son eh, las propuestas de ley. Cuando hay una propuesta de ley, es, una, eh, es, es un trabajo que se realiza entre los partidos políticos, los grupos políticos que, que operan en la Cámara, donde el gobierno ni dice, ni hace, ni pincha, ni corta. ¿de acuerdo? Eh, sin embargo, cuando existe un proyecto de ley, es que un gobierno realiza una ley y la, trae al, la, la lleva al Parlamento. ¿vale? En ese caso, en ese caso, eh, son mecanismos muy distintos, el que se, el, la tramitación de uno con la tramitación de otro. El reglamento dice que en los proyectos de ley, es decir, los que presenta el gobierno, los que, las leyes que realizan o que pretenden eh, proponer los gobiernos a los parlamentos, hasta el último eh, momento de la última votación final se pueden retirar. ¿Por qué retira el gobierno este proyecto? Porque el gobierno lleva más de dos años trabajando en este documento, un documento en el que se ha hablado con todos eh, los agentes eh, involucrados en el ámbito universitario, con los rectores, con los profesores, con los estudiantes, con los sindicatos, con todo el colectivo educativo para trabajar en el mejor texto posible. Y este... Texto trabajado y consensuado por parte del Gobierno con todos los agentes sociales es el que se trae a la Cámara para buscar a partir de ahora, a partir eh, de este momento, el consenso con todos los grupos para que salga lo mayor reforzado posible. Por eso las enmiendas. No obstante, no es cierto que no se haya buscado el consenso con los grupos porque también se ha hecho, especialmente con el Partido Socialista, que He no de ha querido que, no que, no, que se ha levantado de la mesa, no de la consejería cierto. en muchas ocasiones. Pero en cualquier caso, el momento de los es grupos que, es, que es que en la Cámara.
2: Ya, pero y es que no. no
4: eh,
2: eh, eh, le contesta. Deje, deje yo, terminar yo creo a que sí que lo es. Isabel, pero en cualquier caso, caso en
4: cualquier caso, vale. el gobierno lo ha hecho. No obstante, el momento del consenso con los grupos políticos empieza en la tramitación en la cámara, en el que los grupos tenemos que mejorar ese texto con todas nuestras enmiendas. Todos los grupos las han hecho. También el Partido Popular enmenda el texto de gobierno eh, con enmiendas que buscan más transparencia, más participación. En fin, todos los grupos es el momento. Entonces, a mí me gustaría aclarar esto porque no me gusta que se trate de mentir o se trate de engañar. Eh, y llegado a este punto, yo creo que es justo que se, que se respete la voluntad eh, popular, que era la de eh, rechazar las enmiendas tanto del PSOE como la de Podemos para trabajar con el texto del Gobierno. Y al final esto lo único que va a hacer es retrasar algo que, como bien ha dicho la compañera Maite de Ciudadanos, es muy importante tener una ley de universidades en la Comunidad de Madrid y es una pena que eh, por jugar o por tra tratar de jugar con esa aritmética parlamentaria estemos retrasando o estemos impidiendo que esta ley tan necesaria pueda llevarse a en término cuanto antes.
2: Decía antes eh, Juan José Moreno del PSOE, Maite de la Iglesia, le pregunto en primer lugar a usted por seguir el orden, el orden que solemos eh, seguir, de menor a mayor eh, grupo en representación parlamentaria. Decía Juan José Moreno que quizá pueda ser una oportunidad para, para el diálogo. ¿Son tan antagónicos ambos proyectos a su a su juicio, a juicio de ciudadanos, que impiden eh, pues bueno aprovechar esta situación, como decía él, para hacer de la necesidad virtud? no ¿Vamos eh, a, a consensuar algo?
3: Bueno, el, proye el proyecto que ha presentado el Gobierno y la propuesta que hace en el, el Grupo Parlamentario Podemos tienen en común que son un café para todos y precisamente lo que, lo que Ciudadanos pretende es que no existe ese café para todos, es decir, que por un lado se respete esa financiación básica de las universidades, pero al mismo tiempo se potencie la excelencia en la universidad. Y eso es precisamente eh, nosotros en busca de esa mayor eficiencia, de esa mayor calidad, de que las universidades también miren a la empleabilidad, porque luego lo importante también cuando uno sale de la universidad es que luego también consiga un trabajo, y un trabajo de, eh, sobre aquello en lo que se ha formado, pues eh, precisamente nosotros lo que creemos es que ambos proyectos, son un poco café, eh, <ríe> café para todos y que, y que no están alineados tampoco. También tienen en común eh, la eh, que mantienen mucho la politización y la falta de transparencia. Y precisamente algunas enmiendas nuestras van ahí encaminadas. Pero eh, no obstante, no obstante, a lo mejor también eh, dentro de las propuestas de, eh, que hace podemos hay contenido aprovechable a lo mejor en relación podemos coincidir en temas relacionados con becas, por ejemplo, en, la, en el tema de la equidad, que es algo que, que el, la propuesta del grupo popular, del gobierno, del Partido Popular, no incide demasiado en ello. Efectivamente puede haber eh, contenidos aprovechables, pero nosotros sin duda creemos que las propuestas que hacemos son más completas y, y, y pueden conseguir que realmente las, las universidades eh, mejoren, realmente. Pero desde luego, tal cual están eh, los proyectos, tanto de uno como de otro, eh, no sería el modelo de universidades que nosotros queremos para la Comunidad de Madrid.
2: Por eso le decía, porque le veo... Un poco equidistante entre uno y otro proyecto. Rubiño, Podemos, Fernández Rubiño, Eduardo Fernández Rubiño, eh, ¿cabe llegar a una solución consensuada o, como les oímos en la Asamblea, según ustedes, el proyecto del PP tiende a impulsar lo privado y al intervencionismo en la universidad y el suyo a, a lo público y a la autonomía universitaria?
0: Bueno, tal y como se ha presentado actualmente el texto, eh, yo ya dije en la asamblea que ha habido gra grandes renuncias por parte del gobierno porque se han visto, han recibido muchísimas críticas, inicialmente eh, se llevaron un varapalo tremendo por parte incluso de los rectores que ahora a día de hoy siguen insistiendo en que esta no es su ley pero es verdad que las alarmas que saltaron en primer caso con, eh, con algunas de las eh, ideas que contenía ese proyecto pues las han rebajado un poco porque el gobierno retiró parte de la, del contenido ide más ideológico, más duro de intervención sobre la universidad que, que tenían, pero aún así sigue siendo una ley muy, muy alejada del, del modelo y yo creo que sobre todo de los retos que tienen las universidades públicas en nuestra región, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que decía antes, con igualdad de acceso, pero también en temas que nos parecen fundamentales y que no aparecen en el texto del gobierno como, tiene, como es por ejemplo, el tema de igualdad de género, en el que nosotros hemos incluido eh, que al menos un 40% de los órganos de autogobierno de las universidades eh, estén ocupados por mujeres. Nos parece que es una medida muy importante para romper con ese techo de cristal que bloquea eh, a las mujeres. En cuanto a la financiación, no puedo estar de acuerdo con lo que acaba de decir eh, Maite del café para todos. Miren, las universidades públicas han sufrido unos recortes brutales durante la crisis, brutales, que las han dejado tiritando. Aún así, aun, a día de hoy, siguen habiendo perdido más de 270 millones de euros con respecto a lo que tenían antes. Esto ha generado unos problemas estructurales en las universidades que saltan a la vista de todos y cualquiera que haya estado eh, eh, está en contacto con el mundo universitario sabe eh, que hay unos problemas de precariedad del profesorado tremendos eh, que hay profesores falsos asociados, por ejemplo, que están cobrando del orden de 233 euros y que eh, incluso eh, les acaba saliendo a casi tienen que pagar por trabajar si suman el, el transporte, eh, incluso la cuota de autónomos, etc. Hay problemas estructurales de financiación que si no se resuelven mediante un plan de financiación eh, sólido que tenga esta voluntad de, de, de solucionar estos problemas, sencillamente nunca vamos a tener una, una universidad de calidad. Se hablaba de, de que, no, de que nuestra, nuestro borrador no contiene nuestra... La proposición de ley no contiene eh, medidas de transparencia, pero si nosotros hemos implementado, eh, eh, hemos incluido un artículo por el cual las universidades se, se tienen que comprometer a implementar el Open Data, eh, que es precisamente eh, la, la, la libre disposición de los datos para toda la ciudadanía para que se sepa qué se hace con cada euro eh, de las universidades. Se hablaba de que continúa la politización en la universidad, pero si nosotros hemos propuesto que los consejos sociales dejen de estar presididos por alguien nombrado directamente a dedo por el gobierno, sino que sea, eh, pues como ocurre con el Consejo de Administración de, de una televisión pública eh, con un mínimo de pluralidad, en el cual lo que tiene tiene que imperar es un consenso en una cámara legislativa o alguna fórmula por la cual se garantiza la independencia de esos eh, entes de control. ¿no? pues En el caso de los consejos sociales nos parece que una manera de despolitizar es precisamente que sea la asamblea la que por consenso escoja a sus presidentes. En fin, que no, no me siento en absoluto reconocido en las críticas eh, que hacía Ciudadanos y sin embargo creo que eh, eh, tenemos eh, materias en común en las que es obvio que todos los grupos tenemos interés en, a, en, en acometer y que ojalá el texto del gobierno pues, de alguna manera abordara esos puntos porque no, no vemos ninguna medida al respecto.
2: Juan José Moreno, PSOE, pues, ¿eh, protestaba usted cuando la representante del PP aludía a diálogo en cuanto a la elaboración de, de esta norma, de esta ley. ¿No ha habido suficiente diálogo? En absoluto,
1: ni con la oposición, ni con el resto de los partidos, ni con la comunidad universitaria, que es, por cierto, bastante más grave que no tenerlo con los, con los partidos políticos. Eh, nosotros en algún momento hemos hecho... Hemos decidido que es un clamor la necesidad de consenso y de los diálogos, no solo en esta ley, sino muchísimas cosas más, y siempre hemos sido excluidos tanto de la confección de estos textos como simplemente del diálogo correspondiente. Seguimos esperando la llamada prometida por la consejería para sentarnos a dialogar. Seguimos esperando esto porque nunca se ha producido. Ahora, mmm, siempre hay que tener en cuenta, insisto sobre todo, qué opina la comunidad universitaria, y lo que está diciendo la comunidad universitaria es que no le gusta esta ley. Y el gobierno debería aprender a diferenciar entre oír y escuchar, porque es verdad que se les reúne, se les, se les oye lo que dicen e inmediatamente no se les hace caso en nada de lo que dicen. Bueno, pues eso no es lo que pide la comunidad universitaria, pide poder intervenir, pide poder dialogar, pide poder eh, matizar los diferentes aspectos, cosa que no se ha producido en absoluto. Eh, nosotros claro que comprendemos que el gobierno tiene derecho a, a proponer las leyes que quiera, el problema es que en un tema tan sensible como este, que estructura tanto a la sociedad como, como es una ley referida a las universidades y al espacio madrileño de superior, parece razonable que de principio se busquen los consensos, porque se debe de buscar una ley a largo plazo, una ley que nunca vaya a ser modificada, una ley que sirva para que los diferentes gobiernos que puedan en el futuro expresen sus diferentes políticas, pero haya una idea general. Y esto es lo que no entendemos porque no se ha producido, porque se regula para la sociedad, no se regula para... ...los intereses de un partido político que en un momento dado está en el gobierno. Hay muchos aspectos en la ley que para nosotros son necesariamente requieren una modificación necesaria. Todo lo que es el recorte a la autonomía de las universidades... ...que por cierto es un derecho constitucional y son muchos los aspectos... ...todo lo que tiene que ver con un increíble intervencionismo... ...porque entra en detalles increíbles sobre cómo deben de organizarse las universidades... ...cuando no tiene ningún sentido porque las universidades primero ya son más para organizarse... ...y segundo... No son todas iguales ni todas deben de ser iguales, pero, sobre todo, lo peor de todo, lo que nosotros hemos distinguido como lo que menos nos gusta de la ley y lo que menos le gusta a las universidades es que está impregnada de una absoluta desconfianza hacia las universidades. Hay que controlar todo lo que hacen porque se asume que no lo van a hacer bien y no se cuenta con ellas para construir una comunidad autónoma. Y esto es imprescindible. Si no contamos con nuestras universidades, si no contamos con su investigación, con sus eh, egresados, con la capacidad de estructurar, la capacidad de transferencia, si no contamos con todo eso, es imposible pensar en qué modelo productivo, qué modelo de bienestar social queremos para esta región.
2: Ana Pérez Baos, Partido Popular, ¿es una norma intervencionista que, no, que constriñe a la gestión universitaria, como, como decía Juan José Moreno y...
4: Pues a mí es que a veces me entran las dudas de si el representante del Partido Socialista de verdad se ha leído, se ha leído el proyecto de ley, porque todo lo contrario. Bastantes veces, con 515 enmiendas podrá
1: comprender la diputada bueno, que lo hemos hecho con mucho detalle.
4: Bueno, pues me entran muchísimas dudas, porque si fuera así... Eh, entonces estaría mintiendo, entonces casi prefiero creer que es que no se la ha leído, porque prefiero pensar que. No sé eso cuál que de no los dos está, insultos
1: es más duro, si que es decir no que, que soy un mintiendo. mentiroso o que soy un ignorante. Bueno, yo, voy a perdonar los dos.
4: Yo he respetado su turno de intervención, yo le pido que respete el mío, porque igual que usted nos acusa a nosotros, permítame que yo también pueda acusarle a usted de lo que considero que, que, no, que está faltando a la verdad. Porque porque así es. Hablan de que esta ley no tiene el consenso de la comunidad universitaria. Eso es mentira. La presidenta Cifuentes se comprometió, esta ley lleva trabajándose dos años, la presidenta Cifuentes se comprometió desde el minuto cero a que esta ley eh, sería la ley eh, de las universidades, tendría el visto bueno de los rectores o si no jamás la traerían al Parlamento. Y esta ley tiene el visto bueno de los rectores eh, de la Comunidad de Madrid, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y por eso el Gobierno la ha traído al Parlamento. Pero es que además también cuesta con el apoyo de muchísimos de muchísimos eh, personalidades de renombre en el, en el ámbito investigador y educativo para apoyarla porque creen de verdad que es un texto que hace falta y que necesita y que merece eh, la Comunidad de Madrid. Bien, hablan de la financiación, a mí me gustaría aclarar algo respecto, respecto a la financiación. Este es uno de los temas que aborda la ley, porque es importante dotar de una buena financiación a nuestras universidades, por eso esta ley habla de una financiación una parte fija para todas las universidades, que se remonta a la financiación más alta que han tenido las universidades en nuestra región antes de la crisis, que es la del año 2011, es decir, volvemos a un crédito fijo eh, muy bueno y muy positivo para las universidades y a partir de ahí se abre una financiación vari variable. Es financiación variable es eh, en la que van a trabajar las universidades de acuerdo a sus proyectos. Es decir, nosotros consideramos y así eh, lo considera la comunidad, es decir, que, que las universidades que avanzan y que trabajan y que estén presentando proyectos tengan una mayor dotación presupuestaria precisamente para eso. Y, en eso y en esa financiación forman parte, es decir, eso se hace a través de contratos programa que se hacen conjuntamente entre la administración y la propia, y la propia universidad por tanto no entendemos esto de ese intervencionismo y demás eh, de esa precariedad de la que nos hablan, las universidades han pasado un mal momento, por supuesto como el resto de administraciones, como todos los madrileños, pero miren, a mí me Resulta eh, curioso un dato, si teniendo seis universidades públicas en la Comunidad de Madrid, habiendo tenido todas la misma financiación, no entendemos por qué unas tienen una precariedad alta y otras no la tienen. A lo mejor también es el modelo de gestión de cada una de las universidades. A lo mejor en eso también tenemos que, que trabajar para precisamente buscar buscar que esto no vuelva a pasar para que todas las universidades estén dotadas para que todo el profesorado esté en óptimas condiciones para que los estudiantes también tengan las óptimas condiciones que merecen y para que las universidades avancen sobre todo para que las universidades avancen eso también lo trabaja esta ley y lo propone esta ley y luego entramos en un montón de matices en los que a mí eh, me, me molesta que se vaya a un punto de demagogia dice el representante de Podemos que en su ley hablan de igualdad y que en la del Partido Popular o la del Gobierno. No, esto es mentira. Es que tenemos la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades, que es una ley orgánica que precisamente tiene que imperar en todo el resto de administraciones. Cuando ustedes nos hablan de reservar cupo, de apostar por la mujer, de que exista un 40% de reserva a las mujeres, es que esto ya nos lo dice la Ley Orgánica de Igualdad. Es que esto se aplica automáticamente a la Ley de Universidades. Aunque ustedes lo quieran reforzar, lo quieran poner, pónganlo. Pero que el que no esté no significa que no se aplique. Y el que no esté qué, no significa que, que no exista.
0: ¿De gobierno de las universidades no hay prácticamente mujeres?
4: Bueno, estamos ¿Por qué? hablando...
0: Porque no se aplica la ley, será.
4: Bueno, pues no se aplica la ley, denúncienlo, que no se está aplicando la ley. No, de, de, bueno porque yo no lo que hay una le ley diciendo, específica que regula vamos este a ver aspecto cómo concreto? que no hay una ley específica de verdad tenemos una ley orgánica de igualdad que impera para el resto de leyes que vayan por debajo o sea pues, esto es una pirámide donde se sitúa arriba en la cúspide y que todo lo demás que se entonces, regula todo, todo lo demás que se incluirlo. regula si pues nosotros no tenemos ningún problema pero no podemos hacer una ley de tropecientos mil artículos porque podemos meter toda pues la ley toda la ley nacional toda la ley nacional la incluimos en una ley de ámbito regional, es que las leyes que van en ámbito nacional están por encima de esta ley, no hace falta ponerlo y si nosotros no le estamos quitando razón en que eso sea así y nosotros también queremos que exista muchísima más representación femenina en los órganos de gobierno, pero no solo en las universidades, sino en todas las administraciones en todas, pero eso no quita para que ustedes cojan un tema y hagan demagogia con él, porque no es cierto, y a mí me gustaría que eso eh, quedara clara y en fin, bueno, podemos seguir entrando en matices respecto a la ley, yo creo que es un buen proyecto, que es una buena ley y que además todavía tiene que pasar por un trámite que es el de, el de incluir todos los grupos. Yo quiero decir que he leído las enmiendas de todos los grupos, todos los grupos tienen enmiendas muy buenas, muy positivas, que se pueden incorporar al texto. Es decir, que aunque podamos estar en las, en las antípodas ideológicas, como me puede pasar con Podemos... Toda, reconozco eh, artículos que son buenos y que podrían eh, ser aprovechables lo que no nos gusta es su texto de base, su texto de base que además deja fuera desde el inicio a universidades públicas como la Universidad Complutense o la Universidad de Alcalá de Henares por el mero hecho de que ellos eh, hablan de que serán eh, bueno, formarán si puedo, parte ahora lo
0: explico porque como es una cosa que repite habitualmente el Partido parte, Popular sí, porque me nos resulta curioso sí, sí. cuando no, se presenta no pre una ley no cuando se presenta, ahora mismo, ahora mismo lo explico. se
4: presenta una ley en la que se dice que formarán parte de de la, de la, eh, de la, de la ley del espacio superior universitario las universidades que han sido eh, creadas por ley de la Asamblea de Madrid y resulta que tenemos universidades como la Complutense o la Universidad de Alcalá o en fin muchas otras que no han sido creadas así ya las están dejando fuera y hombre estamos hablando de una ley, yo creo que hay que ser un poco escrupulosos y rigurosos cuando ponemos eh, por escrito una ley y la, y la lanzamos ¿no? yo sé que es un error probablemente pero hombre queda muy feo del inicio ahora, ahora, Tenemos ahora que irnos
2: a, a publicidad enseguida les doy un último turno, si es posible, muy rápido para, para eh, agotar este debate y eh, iremos con el siguiente tema.
3: Mm -hmm.
0: ¿Preparados para una aventura inolvidable? ¡Sí! ¡Bailar
3: con Epi y Blasen es una aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambara! ¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park! ¡Sentir
1: la pasión Ferrari!
3: ¡Descansar en increíbles hoteles!
1: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés. Cariño, dime algo romántico.
3: Forca Plus con un diseño increíble con capacidad para cinco pasajeros y un amplio espacio. Mm.
1: ¿Cómo
0: me conoces, canalla?
3: Y ahora por solo 6.990 euros.
0: Uf, tengamos uno ya. Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo
2: en la red Ford de concesionarios. Este domingo derramos un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com. Pues a modo de conclusión vamos a, a acabar eh, por debatir este tema sobre la ley de, de universidades. Eh, Maite de la Iglesia, Ciudadanos, a modo de conclusión han salido muchos temas, financiación fija, variable, a mí ese por ejemplo me interesa mucho, es adecuada la, la financiación ...variable una parte de financiación en función de objetivos.
3: Claro, es que precisamente eh, las intervenciones que, que he realizado anteriormente... ...he explicado que una de las propuestas que tiene Ciudadanos... ...es mantener esa financiación fija... ...pero luego a aquellos que quieran mejorar... ...y que quieran promocionar la excelencia... ...por medio de, de convocatorias eh, públicas, competitivas y con criterios objetivos... ...se le dé esa financiación adicional. Lo que pasa es que el, cuando el Partido Popular habla de que va a fomentar esa, ese variable... ...sin embargo, los criterios de calidad que introduce son un café para todos. Por eso digo que el proyecto del Partido Popular eh, parece una cosa... ...pero luego en la práctica, cuando uno se pone a analizar los criterios, es, eh, es distinta. Por ejemplo, algo que, que no se ha puesto aquí sobre la mesa y que yo creo que es... muy muy importante, es el tema de, eh, de, de la ética en las universidades. En los, mm, hace, hace muy poquito hemos asistido, eh, o el año pasado aproximadamente, pues a un escándalo sobre los plagios en las universidades. Esto es algo que una institución universitaria no debería de consentir y hay que introducir en la ley mecanismos correctores. Pues, precisamente Ciudadanos en sus enmiendas ha hecho una propuesta. Por eso digo que el proyecto eh, que ha presentado el Gobierno pues, es un proyecto que pretendía ser una cosa, pero a lo largo de esa evolución o ese diálogo que ha dicho que ha mantenido con distintas estancias, pues, e instancias pues se ha ido poco a poco descafeinando y se ha vuelto muchísimo muchísimo más eh, ligero. Aparte que, por ejemplo, el tema de la equidad pues prácticamente ni lo aborda. Eh, desde luego, hay que trabajar mucho para mejorar ese proyecto. El problema es, como siempre el tiempo, es que ya estamos eh, a poco de cerrar la legislatura y estamos eh, muy lejos de, de encontrar un acuerdo entonces el, el tiempo está claro que apremia y la, y la reforma de las universidades es necesaria porque este aspecto como la financiación es esencial para las universidades y sin embargo pues en nada se ha avanzado en estos tres años
2: Me va usted a hablar a mí del tiempo que se nos va el programa <risas> enseguida Eduardo Fernández Rubiño, sí. Podemos eh, alusiones de las representantes del Parlamento. Partido Popular, ¿discriminan ustedes alguna universidad en su texto?
0: Eh, bueno, antes de ir a eso sí que quería decir, lo, la intervención que ha hecho la, la portavoz del Partido Popular yo creo que confirma lo que veníamos diciendo tanto eh, eh, el señor Moreno como yo. Eh, hay una voluntad intervencionista en las universidades y precisamente para eso se hace una financiación variable por objetivos es una financiación por objetivos que le dice a las universidades qué objetivos tienen que perseguir y en ese sentido lo que se está haciendo es hacer un sistema de premios y castigos de palo y la, y la zanahoria yo te digo si te portas bien te voy a dar un poquito más, entonces la universidad que sea más afín al gobierno o que haga más algo parecido a lo que el gobierno quiere, se va a llevar más dinero. La que no, pues irá perjudicando. Y así se disciplina a las universidades y se las obliga a ir por donde se les quiere, se les quiere llegar. En segundo lugar, eh, bueno, eh, lo que se ha dicho sobre el supuesto, eh, la supuesta exclusión, pues miren, evidentemente ni nosotros tenemos los recursos que tiene una consejería ni hemos estado dos años elaborando el proyecto porque eh, tenemos tenido bastante menos tiempo para la elaboración de las enmiendas a la totalidad y por tanto, evidentemente, eh, nadie está exento de... Eh, eh, Cometer un error en la formulación de una frase o de un artículo. Precisamente para eso está luego todo el proceso de elaboración de enmiendas eh, en los que incluso el propio grupo proponente se puede autoenmendar. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría llamar la atención de que, hombre, yo esperaba más de ustedes, señores del Partido Popular, eh, que vengan a criticar una cosa como esta cuando el Ministerio de Educación les ha tenido que hacer un informe en el que les saca prácticamente 25 defectos graves, en algunos casos visos incluso de inconstitucional, que les obliga a modificar los sucesivos borradores que tienen. Y a mí no se me ocurriría en ningún caso venir a sacarlos colores con que han tenido que hacer modificaciones en su borrador. Por supuesto que sí. Una cosa es un error involuntario que se pueda cometer en la, en la, en la elaboración de un artículo y otra cosa es eh, que haya una voluntad de exclusión que evidentemente no hay, y es más, si usted ha leído el texto, mi texto, eh, y el texto de mi grupo, que yo a veces, como usted le pasaba con el señor Moreno, pues a mí me pasa con usted, que yo no sé si a veces se han leído realmente el texto que nosotros hemos propuesto, si le ha leído el texto que fue calificado por la mesa, estoy seguro que encontrará que ese error no existe, porque estuvo subsanado en, mediante, mediante una corrección de errores que aplicó la mesa, antes de que fuera calificado por la mesa. O sea, que ustedes hablen de una cosa que no ha, sido ni siquiera, eh, no ha llegado ni siquiera a ser calificada.
2: Error subsanado que no llegó a ponerse negro sobre el blanco. Juan José Moreno, PSOE, eh, muy rápidamente ha salido el tema de la financiación por objetivos. ¿Eso es intervencionismo también, como decía la, la, eh, sus compañeros? ¿no?
1: Vamos a ver, un modelo de financiación variable por objetivos es algo que no tiene ningún problema en las universidades. Es algo que pasa en todas las universidades del mundo y no hay ningún problema en ello. El único problema es que quien debe de fijarse los objetivos de mejora son las universidades y no fijarse externamente. Es más... ...para todo eso no hace falta una ley... ...esta comunidad autónoma ha tenido un modelo de financiación... ...por objetivos sin ninguna ley... ...hasta Don Vigor no era un mal modelo... ...lo puso en marcha el Partido Popular... ...y al año dejó de hacerlo... ...y eso obligó que las universidades fueran a los tribunales... ...y los tribunales han dado la razón a las universidades... ...esto ha sido así... ...durante estos tres años de gobierno... ...esto se podía haber hecho, no se ha querido hacer... ...lo que no se ajusta a la verdad es que se recupera la financiación de 2011... ...porque si quitamos todo el tema de las infraestructuras... ...volvemos a rebajar el dinero de las universidades... Porque hablar de un mal momento de las universidades es un eufemismo. Cuando el dinero de las universidades se ha rebajado en un 21%, cuando el presupuesto de la comunidad solo se ha rebajado en un 12%, estamos hablando de los años de la crisis, cuando las tasas han subido un 66% y ha habido alguna rebaja, pero todavía están por encima del 40% superiores a lo que eran en 2011. Esta es toda la cuestión y, y parte de una idea de una absoluta falta de confianza en las universidades. Y, y puestos a, a buscar los escrúpulos, hombre, tampoco queremos una ley como esta donde se violenta la ley de universidades vigente. Y donde se relajan algunos elementos que ya existen, algunos preceptos, como es, com, como que tiene que ver con la creación de universidades. Muchas cosas faltan en esta ley, desgraciadamente, y las podemos resumir en ella. No hay confianza en las universidades.
2: No hay unas ganas de conseguir que estas universidades nos hagan crecer como región. Ana Pérez Baos, eh, su turno, si puede ser muy rápidamente, para pasar al siguiente sí, tema. Yo...
4: Quiero dejar claro respecto a la financiación que no es cierto que nadie imponga la, los objetivos en las universidades, que los objetivos se acuerdan con las universidades, por tanto, lo del palo, la zanahoria, en fin, déjenselo para otro discurso, porque desde luego no es en esta, en esta ley. Decían eh, el, que ustedes no ven a fear los borradores, hombre, pues su primera intervención ha sido precisamente decir, oye, el gobierno empezó con un borrador y lo ha ido modificando. Claro, empezó no, pero, con un borrador y lo ha ido modificando. Pero lo que tiene que ver con la voluntad política trabajo, de
0: ese borrador, no con errores... A, eh, a medida mm, que en la redacción de un artículo. Redacción, una técnica. O no sé si es una
4: cuestión de voluntad Vamos. política o de idea política. No lo sé. Yo veo pues lo que... Podría haberme preguntado. Eh, Vamos acabando y, que vaya acabando y para, Ana y para Pérez finalizar, por, por además, tema. además de la financiación, que como hemos visto es importante, esta ley aborda temas tan importantes como la internacionalización de nuestras universidades, como la calidad, como la excelencia. Y yo creo que en base a todo eso es importante que apostemos porque este texto pueda en el año y medio que nos queda de legislatura pueda salir adelante porque es importante y porque creo que es importante que todos los grupos además aportemos para que sea el mejor eh, texto para las universidades de la comunidad.
2: Veremos qué pasa en este año y medio. Enseguida cambiamos de asunto.
0: para una aventura
1: inolvidable? ¡Sí! ¡Bailar
3: con Epi y Blas en la Aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambhala! ¡Bailarnos en Caribe, Aquatic Park! ¡Sentir la pasión Ferrari! ¡Descansar en increíbles hoteles!
1: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés.
4: Hola, soy tu coche.
0: Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
2: Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205 16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de
0: Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Dutch National Opera. Más información en cinesa.es
1: En Onda Madrid, asamblea con José Frutos.
4: One, two, one, two, three, four
3: van a contribuir a reforzar nuestra
4: actividad económica, nuestro sistema productivo, van a contribuir a fomentar la inversión, van a contribuir a también poder aumentar el ahorro de los madrileños y por tanto van a hacer más justa y más equitativa la tributación de los contribuyentes y especialmente, y quiero destacar esto, de los contribuyentes que tienen rentas más bajas.
1: Todos los años tiene que sobreendeudarse. ¿Cómo piensa resolver este asunto o compensarlo si los ingresos van a ser menores? ¿Qué, qué plan tiene? ¿Qué, qué modelo tiene?
3: que solamente puede adoptar un gobierno tan irresponsable como el de Cristina Cifuentes. Estamos hablando de un momento en el que tenemos que llevar a cabo políticas públicas con carácter urgente y muy importantes para paliar la situación de desigualdad que tenemos en nuestra sociedad.
2: ya solamente va a bajarle
0: los impuestos... ...porque las encuestas le van absolutamente mal... ...y ella lo sabe... ...en el momento que nosotros lo pedimos... ...era una locura de bajar impuestos... ...era oportunismo, era
3: inmadurez...
2: El reciente anuncio de Cristina Cifuentes de bajar impuestos, el IRPF bonificar el impuesto de sucesiones entre hermanos y tíos y sobrinos y nuevas deducciones para gastos de escolaridad. En fin, era un anuncio que generaba también cierta polémica. Maite de la Iglesia Ciudadanos, ya nos queda muy poco tiempo, les pido absoluta brevedad en la medida de lo posible. Maite de la Iglesia Ciudadanos, ustedes se preguntaban por qué ahora sí y antes no, cuando ustedes lo pedían, ¿no?
3: Claro, nosotros estamos a favor de las bajadas de impuestos. En este caso, estábamos exigiendo eh, la bajada de medio punto del IRPF desde antes de eh, votar a favor de los presupuestos. De hecho, fue una condición para seta, sentarnos a negociar. En ese momento, Cifuentes dice que no, que es imposible, que somos unos irresponsables pidiendo esa exigencia. Y ahora resulta que han pasado unos pocos meses y este sí es el momento para Cristina Cifuentes. Nosotros creemos, como ha dicho nuestro portavoz, que efectivamente esto está relacionado, con una bajada en las eh, encuestas del de, de Partido Popular, entonces, como cada vez más estrechan esos márgenes y esas diferencias, pues en busca de esos votos y para distanciarse eh, de ciudadanos y no reconocer que esta propuesta es un acuerdo eh, de investidura con, firmado con, eh, con nosotros, pues justo ahora es cuando dicen que ellos han hecho esta propuesta, con el fin de que mm, eh, nosotros no, no tengamos nada que ver con con esta propuesta, cuando es al contrario, cuando nosotros llevamos ya meses exigiéndoles que de una vez por todos eh, la renta disponible de los ciudadanos pues aumente y se note, eh, se note esa recuperación que tanto cacarea el PP en todas sus intervenciones. ¿Pero
2: necesitan de su apoyo? ¿Va a haber un voto favorable de Ciudadanos sí. al anteproyecto de... que que presenta el gobierno de bajada de impuestos?
3: No, nosotros nosotros siempre vamos a estar a favor de estas, de estas bajadas impositivas, por supuesto, si es que nosotros, eh, eh, precisamente cuando nos sentamos a negociar los presupuestos, eh, se lo exigimos el, el año pasado eh, y, y no lo hicieron. Por tanto, eh, todo lo que sea fomentar la renta disponible de los ciudadanos y mejorar las condiciones eh, de, de los mismos, pues nos parece estupendo y damos la bienvenida a Cristina Cifuentes a a las bajadas de impuestos.
2: Eduardo Fernández Rubiño, Podemos, impuestos versus financiación de, de servicios sociales. Ustedes son muy críticos con esta bajada de impuestos.
0: Bueno, es que yo creo que hay una cosa que es evidente y que todos nuestros oyentes eh, seguro que, que saben y es que la Comunidad de Madrid tiene un problema grande de ingresos, un gran problema de ingresos. Y que claro, que, que cuando hay que escoger entre eh, pagar la sanidad, la educación, eh, la, los servicios sociales o eh, eh, una bajada de impuestos que no va acompañada de una subida de impuestos a las rentas más altas, porque si dijéramos que una, una cosa sus, eh, compensa a la otra, eh, pues, pues a lo mejor podríamos hablar de que es necesario bajar la, la, los impuestos a las rentas más bajas, pero el problema es que eh, esos 200 millones que cuesta esta reforma, eh, esta, esta, esta reducción del IRPF eh, son 200 millones que se van a perder de eh, financiar pues, eh, cosas muy básicas. Antes, por ejemplo, pedíamos en, la, en el debate de la ley de universidades, se hablaba de be las becas salario, que es una cosa que sería eh, una muy novedosa, puesto que permitiría un sistema de becas propio de la Comunidad de Madrid eh, que nos pondría a la vanguardia de otras comunidades porque están llevando a cabo este tipo de, de políticas. Y resulta eh, que se nos decía, ¿de dónde puede salir el dinero para esto? Es que, claro, eh, ustedes eh, ¿de dónde los sacamos? ¿Lo sacamos de la educación? ¿Lo sacamos de la sanidad? No, pues a lo mejor lo sacamos precisamente de este intento de hacer un paraíso fiscal en la Comunidad de Madrid, por el cual cada vez va quedando menos dinero disponible para las políticas que realmente le importan a la ciudadanía como puede ser, por ejemplo, que haya un sistema de becas para los estudiantes, que haya eh, unas políticas eh, de sanidad eh, decentes, etcétera, etcétera, etcétera
2: Juan José Moreno, PSOE es viable o inviable bajar en estos momentos los impuestos en la Comunidad de Madrid, de los que dependen de la Comunidad?
1: Yo creo que hay que ser honesto con cuál es la propuesta. Estamos hablando de unas medidas que se aplicarán para los presupuestos de 2019, si se llegan a, a aprobar, que tendrán efecto en la declaración del IRPF de los ciudadanos en el año 2020. Si esto no es la perfecta definición de, los, de electoralismo, pues no sé cuál va a ser cuando las elecciones son en 2019. Estamos hablando de demasiado a futuro para un gobierno que no tenemos claro que vaya a ser el que vaya a gobernar en la Comunidad de Madrid. En ese momento. Lo que le hemos pedido siempre a este gobierno es que nos dé una explicación muy detallada de en ese contexto cómo se van a financiar los servicios públicos que están tan mermados y no puede ser solo con deuda porque eso solo
2: hace más pobres a las siguientes generaciones. Ana Pérez Baos, ¿una medida electoralista para terminar?
4: Bueno, pues yo creo que no, pero por el mismo argumento que ha dado el representante del Partido Socialista, si esto va a entrar en vigor y se va a aplicar en el año 2020, las elecciones ya han sido antes, ¿no? Por tanto, no atiende una medida electoralista a pesar de que es lo que le guste decir a la oposición. Miren, esto se debe a que la economía de la Comunidad de Madrid va cada vez mejor. Eh, nuestros eh, ingresos son cada vez más altos y el gobierno ha entendido que es el momento de rebajar esa presión fiscal sobre los ciudadanos que al final son los que más están soportando absolutamente eh, todas las presiones. Y además es una ayuda que a quien más favorece es a las rentas más bajas y yo creo que esto es importante remarcarlo. Nosotros siempre hemos creído que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano para que lo invierta y, y que lo utilice como él considere. Nosotros no apostamos por unos impuestos altos, nosotros no creemos que sea el papá Estado quien tiene que decidir en qué y cómo se gasta el dinero de los ciudadanos, sino que tienen que ser los propios ciudadanos y en la medida en la que las políticas del Partido Popular vayan funcionando para que se genere más eh, una economía más dinámica y mayores ingresos, seguiremos apostando por seguir bajando los impuestos a pesar de que le moleste a quienes gobiernan en otras comunidades autónomas que podrían aplicarse el ejemplo en lugar de criticarlo.
2: Impuesto sí, impuesto no, bueno, se nos acaba el tiempo, pero nos vamos a arañar unos segunditos para algo que nos gusta mucho, nuestras recomendaciones culturales. Eh, Maite de la Iglesia, ciudadano, la suya.
3: Bueno, pues nosotros lo que vamos a animar hoy a, a los ciudadanos es a, a que el próximo eh, 15 de abril pues eh, se celebrará la quinta edición de la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Y aunque queda todavía tiempo, quiero animar a los ciudadanos, eh, a todos los madrileños, para que se puedan inscribir en carrera en marcha contra el cáncer.org porque creemos que es una gran oportunidad para poner un pequeño granito de arena en la lucha contra el cáncer.
2: Deporte y solidaridad no está mal. Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, Teatro, seguro. No bueno, primero
0: iba a, a proponer una película que yo creo que, bueno, a mí me ha gustado mucho y que además ha tenido un éxito importante en los Oscars, entonces, Tres anuncios en las afueras, yo creo que es una película fantástica, eh, a mí me ha gustado mucho y se lo recomiendo a todos los oyentes y... Y luego además, eh, eh, yo les animaría a visitar el, el Teatro Pavón Kamikaze, que creo que, que este año se llevó el Premio Nacional de Teatro, que es un fantástico teatro que está haciendo cosas muy innovadoras y en realidad casi toda su programación eh, vamos puedes encontrar... vamos eh, Yo he, he asistido a grandes obras este año que ya no están en cartel, pero seguro que todas las que van a venir eh,
2: van a merecer mucho la pena. Juan José Moreno pesó en su recomendación cultural o de ocio o de lo que quiera.
1: Tengo en mi mesilla, aprovechando que hoy es San José y el Día del Padre, el último de Juan José Millas mirándome. Aprovecho también para felicitar a nuestro presentador, que Muchas también es un Y sí que me mente, ya que hemos hablado de universidad, miremos un poco adentro de las universidades, tiene una oferta fabulosa de sus es eso es y para estos estudiantes pueden aprovecharla. Por ejemplo, ahora mismo la Universidad Politécnica empieza su festival de teatro, que se va a hacer en diferentes centros. La Autónoma tiene un un de cultural. Bueno, no me da tiempo a enumerarlas todas, pero miren ahí.
2: Nos quedamos con eso. Ana Pérez Baos, su recomendación.
4: Pues mira, yo voy a ser muy rápida. Yo recomiendo a toda la gente que se quede en Semana Santa de Madrid, que disfrute y que vea la excelente apuesta de la Semana Santa que tiene nuestra región. Que siempre nos vamos fuera y no miramos hacia adentro en estos días tan señalados y que tenemos una representación muy bonita por nuestras calles.
2: Que los madrileños hagan de madrileño, ¿no? Podemos resumir. Hasta aquí nuestra asamblea de hoy. Volvemos la semana que viene. Entre tanto, nos escuchamos en los servicios informativos.